0: 三二生者和死者。然而，年轻的美国总统非常谨慎，没有袭击古巴，而是对古巴进行了封锁。这不是个完美的解决办法，因为他无法打断岛上组装导弹的活动。但是，如同1948年斯大林在柏林所做的那样，此举等于在地缘政治博弈中打出了一张牌，迫使赫鲁晓夫出牌。他会把事态推向战争吗？至此。世界对事态详情还猛然不知，但美国设立封锁这件事是不可能保密的。于是，肯尼迪发表电视讲话，解释了当时的局势。肯尼迪对世界的讲话可谓一箭双雕：第一，他确认了苏联人已有的怀疑，即美国发现了他们的导弹阴谋被拆穿了；第二，他告知世界，全球性核战争可能迫在眉睫。世界历史上从未有过这样的公开宣告。就效果而言，这次讲话等于外星人乘飞船抵达地球，很可能引发情有可原的全球性大规模惊慌。如果你觉得自己看不到明天的太阳，你周围的大多数人也这么想，这会如何改变你的生活？传说第一夫人杰奎琳·肯尼迪说：“她不想撤离华盛顿特区。”如果发生何浩劫，他要同孩子及丈夫死在一起。许多继续表明，其他人也有类似想法。肯尼迪的电视讲话后，古巴导弹危机这段历史就在全球观众面前实时,时展开了。整个过程大约两周，好几次差一点要坠落深渊。肯尼迪和赫鲁晓夫都采取过达到了道德高标准的行动。在危机后期，两人看来都急不可待的希望找到出路。在与美国总统的一次通信中，赫鲁晓夫写道：“总统先生，贵我双方现在不应该拉紧战争之结的绳头，因为咱们越使劲拉，结就打得越死。也许到了某个时候，就连打劫的人自己都没有力量解开这个死结，那样就值得把结剪断。这意味着什么？无需我说，因为您非常清楚，我们两国各自掌握着何等可怕的力量。”事态在几无成算的情况下得以解决，没有引发战争。几乎到了最后关头，苏联人才接受了解决导弹危机的秘密交易，同意把核武器撤出古巴。然而，此事使所有人惊骇欲绝。它可能是世界离核战争最近的一次经历。这次与核战争侥幸擦身而过，导致了许多改变，以图减少这类事情重演的概率。因为现在终于可以根据经验，而不是只靠理论来做出改变了。到20世纪60年代中期，末日决战的威胁并未消除，但已经学到了足够的教训，做出了足够的改变，积累了足够的实践经验，建立了复杂的制度体系，使世界不再像一个拿着冲锋枪当玩具的蹒跚学步的孩子。公众通过电视直播看着我们的世界差一点走向终结。古巴导弹危机最紧张刺激的关头，也就是苏联船只驶进美国海军封锁线的时候，纽约市时代广场上人山人海，所有人都紧盯着大楼侧面滚动的电子新闻板。美国三大广播公司对危机全程报道。电视画面上，新闻主持人沃尔特·克朗凯特背后展示着原始的手绘小地图，时不时把技术的折纸小船移得离封锁线更近一些。等于是何浩劫的倒计时，总统和他的手下也在看电视报道，全国上下屏息凝神。1940年闪电战期间，爱德华·莫罗冒着从天而降的弹雨，在伦敦开创了对美国的电台直播。这一次情况却大不相同，因为在1940年，除非你住在伦敦，否则闪电战对你的生活没有直接影响。1962年这次直播的观众无论住在何处。观看电视新闻的时候，都在想，不知自己第二天早上能不能活着醒来，不知自己的孩子能不能安全长大。历史学家 H.W. 布兰兹指出，这如何改变了人类有史以来一贯的处事方式和时代。之前，人们在向着遥远的目标努力时，可以自我安慰说，虽然自己可能活不到目标实现的时候，但子孙后代可以。如果目标为此生所不能及。至少每一代都能比上一代离目标更进一步。核武器的发明使形势完全改观。现在整个人类中途夭折成为实实在在的可能。一旦发生，就连子孙后代也不知道以后的事态会如何发展，因为不会有子孙后代了。在核音云下，人类生存的意义比过去任何时候都更加模糊不明。据说塞缪尔·约翰逊说过。如果一个人知道自己两周后就会被绞死，就特别能集中注意力。古巴导弹危机的那两周，似乎一切都即将化为灰烬。在那期间，人类给予了这个威胁理应得到的高度重视。在完美的世界中，这种重视本应一直保持，但历史表明，总会有不那么严重的日常琐事来分散我们的注意力。这不正是人的典型行为吗？它甚至可能是人类长久以来学会的生存技能。如果我们的世界为此不再集中精力走伯特兰·罗素的钢丝，因而失去平衡坠落深渊，那该是多大的讽刺啊！